0: Une vue dégagée, sans éoliennes en mer à l'horizon. En France, c'est un potentiel inexploité ou presque. Alors que partout, les parcs offshore pullulent. Le pays où le nucléaire domine largement est loin de réaliser ses promesses en matière d'éolien offshore.
1: C'est la première éolienne offshore française. C'est une éolienne de test, donc c'est une éolienne flottante. Elle produit de l'électricité, à peu près la consommation électrique des habitants de la ville du Croisic, c'est-à-dire 3 à 4 000 habitants. Le vent en mer est beaucoup plus présent, donc si l'on fait une comparaison avec une éolienne terrestre, bien sûr une éolienne en mer va tourner plus longtemps et va tourner également plus rapidement, c'est-à-dire va produire plus d'électricité. On est vraiment sur un site dit très énergétique. On a mesuré des vagues de 12 ou 13 mètres en hiver. Il y a des vents qui peuvent aller jusqu'à 150 ou 170 km h pendant les tempêtes. Et ça fait partie des tests, évidemment, puisque ces éoliennes sont censées résister aux plus grandes tempêtes. À quelques kilomètres, vous avez aujourd'hui en construction le parc commercial d'EDF qui est en train de se construire. 80 éoliennes, 20% de l'énergie électrique de la Loire-Atlantique, c'est quand même très important. Alors la France a une seule éolienne parce que la France n'a pas parié sur cette technologie il y a 10 ans. Aujourd'hui, les coûts ont baissé très rapidement. Est-ce qu'il faut croire à l'éolien offshore J'ai l'impression moi qu'il n'y a qu'en France qu'on se pose encore cette question-là. La seule question, c'est est-ce que la France, qui a des atouts pour être un leader sur cette énergie-là, va saisir cette opportunité ou pas
0: Face à cette unique éolienne offshore française, il y en a 600 au Danemark, 1500 en Allemagne et plus de 2000 en Grande-Bretagne. Pourtant, la France possède la deuxième plus grande zone maritime au monde après les états unis Pour le pays, la route sera longue, mais les objectifs eux, sont extrêmement élevés. 10 gigawatts d'installation électrique en mer, c'est l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires ou presque d'ici 2035. Et il y aura des obstacles, parce qu'ici en France, la question est controversée. Protection de la biodiversité, du paysage, les arguments contre ne manquent pas. Les recours devant les tribunaux non plus.
2: Les éoliennes offshore, ce n'est pas du tout en raccord avec notre métier. On ne veut pas de ça chez nous. Moi, en ce moment, je pêche euh, l'araignée et le bulot. Ah, ici, euh, dans cette zone, ils veulent nous installer 62 éoliennes. On voit que des bateaux, ils arrivent pour faire des trous dans le fond, à 40 mètres de fond en dessous le sol. Ça, c'est sans compter le, les milliers de tonnes de béton qui veulent écouler euh, par, euh, par éolienne. Quoi. Euh, la zone éolienne va être divisée en plusieurs petites zones. La petite zone, elle fait déjà 16 km², sachant qu'il y a l'équivalent de au moins 8 fois la zone-là dans la grande zone dont on n'aura pas le droit d'y travailler. On se fait éjecter et on doit aller dans des zones qu'on ne connaît pas du tout. On perd du temps, de l'argent, on prend des risques à aller plus loin. Ça n'impacte aucun, en aucun cas les gros bateaux-usines. Eux, ils s'en foutent, ils n'en ont rien à faire. Ils peuvent aller partout, ils ont les bateaux pour aller partout où ils veulent. On s'est soudés entre Marins de France pour euh, lutter contre ce projet. Il y a eu la manifestation où on a tous été en mer. On est autour de euh, la plateforme euh, qui fait les forages. On s'est retrouvé à 70-80 bateaux à tourner autour. Et une plainte qui a été donnée euh, au Parlement européen. On veut euh, l'arrêt du projet parce qu'on ne veut pas d'argent, on veut vivre de notre, de notre métier, on veut pas de subventions. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on n'est pas propriétaires de, de la mer, mais c'est notre vie, c'est le lieu qui nous fait vivre et on, on veut la maintenir en vie. Je vous présente
3: la bouée Bob qui est la bouée d'observation de la biodiversité qui fait 15 mètres de haut, qui est un beau jaune. Le projet Bob est vraiment un projet phare de recherche pour notre société. Elle se situe à peu près à 15-16 km au large de Le C'est précisément le lieu où dans un an et demi, deux ans, il va y avoir des éoliennes offshore flottantes qui vont être installées. Un des intérêts importants de la bouée Bob, c'était vraiment de comprendre et de connaître quelle biodiversité on pouvait retrouver sur des structures artificielles aussi offshore que ça. Dans une partie de la bouée entre moins 4 et moins 8 mètres, on a des petits habitats qu'on appelle des bio qui sont des nurseries artificielles qu'on a l'habitude de mettre sur les côtes et qui vont donner à la fois le gîte et le couvert à ces jeunes stades qui vont pouvoir finalement survivre dans des zones où, normalement, ils n'auraient pas pu survivre. On a des résultats qui sont plutôt encourageants. On voit vraiment une augmentation du nombre de vocalises de poissons sur le, la bouée. Donc, au début, on n'en avait qu'une. Maintenant, on en a 21. Un autre intérêt, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qu'on va pouvoir mettre sur les futures éoliennes offshore flottantes comme micro-habitats pour leur donner une fonction écologique. L'objectif, c'est vraiment de, de montrer qu'il y aura probablement, j'espère en tout cas pour les pêcheurs, plus de poissons qui seront accessibles autour de ces parcs. Moi, je pense sincèrement que éoliennes offshore et biodiversité marine, en tout cas sous-marine, peuvent être compatibles et positives.